0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder un petit peu euh, les dessous de l'activité de secrétaire indépendante. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce titre, cette activité de secrétaire indépendante Donc dans la vidéo, on va regarder un petit peu quels sont les frais obligatoires liés à l'activité. On va également regarder quels sont les différents taux horaires, les différentes méthodes de facturation, l'application des fameux frais kilométriques et également les obligations euh, générales, fiscales, euh, administratives et comptables qui sont liées à cette activité. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Alors la première chose, la première question est quels sont les frais obligatoires liés à cette activité Donc j'en ai déjà parlé de manière très précise dans une autre vidéo, mais donc je vous récapitule un petit peu euh, ce qu'il faut prendre en compte dans le cadre de l'activité. Et donc la première chose, ça va être vos charges obligatoires à ne surtout pas oublier lorsque vous euh, indiquez un tarif à un client, lorsque vous appliquez un taux horaire euh, pour une intervention, il faut bien prendre en compte que vous allez avoir ces fameux frais obligatoires qui sont les charges liées à votre statut, à votre activité et qu'il va falloir déduire à chaque fois de votre chiffre d'affaires pour obtenir le résultat, euh, le résultat finalement de votre, de votre gain réel. À ça va s'appliquer certains frais qui vont être liés également à votre activité et ce sont les frais que vous allez vous-même imposer à votre activité qui vont être euh, bien évidemment souvent liés à euh, éventuellement vos assurances. Donc si vous prenez une assurance responsabilité civile professionnelle, ça va être également si vous euh, mettez une charge liée à votre téléphone, par exemple, sur votre activité. Ça peut aussi également être vos frais d'essence, etc. Donc en fait, c'est tout ce que vous allez rajouter sur votre activité, tout ce qui va être euh, obligatoire en fait pour le fonctionnement de votre activité et donc plus vous allez rajouter de frais sur votre activité plus il va falloir déduire de montants de sommes de, de choses en fait finalement à votre euh, à votre chiffre d'affaires donc il faut bien prendre en compte cet élément sachant que bien souvent quand on se lance dans cette activité, au départ, on se lance sous un statut qui est simplifié et qui est euh, le, le, le statut d'auto-entrepreneur. Ce statut ne permet pas de déduire de, de frais et de charges euh, sur notre chiffre d'affaires. Il y a un abattement qui est effectué une fois euh, qu'on fait notre déclaration d'impôt. Donc, il n'est il est vraiment pas nécessaire de charger cette activité avec des frais inutiles. Donc, faites bien attention à ça. Prenez bien en compte vos charges obligatoires, mais également tous les frais que vous allez imposer à votre activité pour la faire fonctionner, afin de pouvoir savoir combien vous allez réellement gagner, quel va être exactement votre bénéfice sur votre activité. Deuxième question, quels sont les différents taux, euh, les différents taux horaires qui sont appliqués lorsque l'on est secrétaire indépendante donc on l'a déjà vu qu'il y avait, une, on va dire, une, une tranche, un petit peu de, de montants qui sont, euh, qui sont appliqués par toutes les secrétaires. En fait, il n'y a pas de, de, de taux précis, il n'y a pas d'obligation, donc chacun fait comme il veut. Mais euh, c'est vrai qu'il y a, euh, on va dire, une estimation entre, en général, ça va de 25 jusqu'à 45. Donc... Après, voilà, ça, ça, va, ça va jouer en fonction de votre ancienneté, de, de l'intervention en elle-même, du client, etc. Donc il va falloir prendre tout ça en compte pour pouvoir trouver votre bon taux horaire. Mais est-ce qu'il y a plusieurs taux horaires Est-ce qu'on peut appliquer différents taux horaires en fonction justement euh, de certaines interventions, etc. Donc oui, déjà, il va falloir bien prendre en compte le fait... Euh, que le taux horaire ne sera forcément pas le même si on est sur place, donc chez le client et si on travaille de chez nous à distance. Donc bien souvent, et c'est logique, le taux horaire est moins élevé lorsque l'on travaille de chez nous que lorsque l'on se déplace jusque chez le client. Après, vous pouvez aussi très bien ne pas appliquer le même taux horaire à tous vos clients. Pourquoi Parce que vous pouvez très bien avoir des clients qui sont euh, dans différents domaines, qui ne vous demandent pas les mêmes prestations et, euh, et ces prestations n'ont forcément pas la même, euh, la même intensité, la même complexité, etc. Donc votre taux horaire peut être bien plus élevé pour un certain type de profession que pour un autre. Donc ça ne pose pas de difficulté à partir du moment où votre client est informé de votre taux horaire, c'est à quoi s'attendre. Donc ça, c'est à vous après de déterminer quel taux horaire vous voulez appliquer en fonction de quel type de prestation, en fonction de quel type de client et si vous souhaitez vous déplacer ou non. Et on en arrive à la question suivante qui est l'application des euh, fameux frais kilométriques. Est-ce qu'il faut appliquer des indemnités kilométriques à nos clients Est-ce qu'il faut le faire apparaître sur, euh, sur notre facture alors, c'est euh, du coup, je me suis bien renseigné avant de vous faire ce petit passage parce que vous allez peut-être euh, déjà augmenter votre taux horaire parce que vous vous déplacez déjà chez votre client. Et donc, d'une certaine manière, ça va prendre aussi un petit peu en compte le fait que vous vous déplaciez et donc ces fameux frais kilométriques. Sachant que les euh, frais kilométriques ne peuvent pas euh, faire euh, l'objet d'un vrai remboursement. Donc, ils ne pourront pas vous être remboursés sans, euh, sans que vous ayez été obligé de marger dessus et donc de vous retrouver avec finalement des charges à appliquer. Donc finalement, on en revient un petit peu au fait de ne pas trop charger son activité parce qu'il y a déjà une déduction de base qui va être effectuée par l'administration fiscale. Donc il est préférable d'augmenter un petit peu son taux d'intervention plutôt que de refacturer des indemnités qui finalement ne peuvent pas être remboursées euh, rembourser euh, au montant exact parce que, euh, parce que vous ne pouvez pas euh, recevoir ces remboursements-là et qu'il va falloir de toute manière que vous, euh, vous margiez dessus et donc que vous vous retrouviez avec une imposition dessus aussi. Donc, il vaut mieux arriver à faire un package lorsque vous vous déplacez chez vos clients de déterminer à partir de quel moment vous souhaitez peut-être augmenter votre intervention sur site parce que vous allez vous déplacer un petit peu plus loin mais voilà prenez bien en compte le fait que ce, cette notion de déplacement doit faire partie de votre prestation en elle-même de votre intervention et donc doit être comprise dans, dans votre dans votre taux horaire puisque de toute manière vous ne pourrez pas échapper au fait de d'être de, chargé dessus finalement ensuite quelles sont les différentes méthodes de facturation donc on a vu que on pouvait très bien facturer nos clients à l'heure donc avec un taux horaire qui aura été déterminé avec le client et que l'on intervienne sur site ou à distance on facturera au nombre d'heures que l'on a réellement effectué donc précision parce que je le vois souvent est ce qu'on facture au quart d'heure à la demi-heure euh, etc pour euh, vraiment euh, ne pas laisser passer une seule minute si vous voulez avoir des clients réguliers qui vous font confiance et qui sont contents de travailler avec vous Évitez de facturer à la minute près parce que ça peut être très mal vu. Donc bien évidemment, lorsque l'on commence à avoir dépassé d'une demi-heure l'heure qui aura été entamée, bien évidemment que qu'on facture la moitié de notre taux horaire. Mais de là à facturer les 15 minutes, etc., euh, je pense que ça peut être très mal vu par certains clients et donc, il faut savoir faire un petit peu la part des choses parce que lorsque c'est vous qui peut être euh, facturé une heure alors qu'il manque ce fameux quart d'heure, parce que vous n'avez travaillé que 45 minutes, le client ne va peut-être pas vous faire la remarque. Mais par contre, s'il commence à voir que vous euh, détaillez la minute quand c'est vous qui, euh, qui finalement avez fait une minute de plus ou 15, etc. Là, vous risquez d'avoir après des remarques de sa part. Donc essayez de vous mettre à la place du client, essayez de voir de, de quel type de client il s'agit, si c'est un client régulier, etc. Il faut savoir être un petit peu finalement commerçant et, euh, et du coup faire preuve de flexibilité aussi. On n'est pas à 15 minutes près lorsque l'on facture plusieurs heures dans une journée ou en tout cas plusieurs heures dans le mois à un client. Donc faites attention à ça quand vous facturez au taux horaire. Ensuite, il y a également le fait de facturer au forfait. Lorsque l'on fait des forfaits à un client, c'est souvent parce qu'on détermine euh, peut-être un nombre d'heures dans le mois qui ne sera pas dépassé ou alors euh, qu'on fait une prestation particulière que l'on détermine dans le temps, que l'on a bien délimité et donc on convient d'un tarif. Si, euh, si c'est si si le cas, Prévoyez bien euh, d'être certaine de ce que vous allez réaliser, de bien connaître cette prestation afin de ne pas euh, vous laisser déborder et envahir sur le temps qui aura été déterminé pour cette prestation parce que sinon vous risquez de euh, finalement de, bah, de perdre de l'argent parce que vous y aurez passé beaucoup trop de temps. Donc si vous faites des forfaits pour un nombre d'heures euh, par mois ou par semaine éventuellement, euh, n'oubliez pas... Que lorsque vous faites des propositions de forfait par exemple euh, d'heures dans le mois tendeur etc les tarifs sont forcément dégressifs sinon le client n'a aucun intérêt à vous prendre un forfait s'il voit que le nombre d'heures correspond à votre taux horaire il va finalement ne pas s'engager sur un forfait et vous demander de venir ponctuellement quelques heures et du coup vous n'aurez aucun aucun euh, visuel sur, sur la longévité finalement. Vous n'allez pas, vous, vous pas faire s'engager le client à prendre un forfait tandis que s'il voit que par le forfait il a un avantage parce que le taux horaire lui revient, lui, lui revient un petit peu moins cher il va forcément se dire que c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Donc pensez à ça quand vous établissez vos forfaits quand vous êtes en train de, justement, de préparer éventuellement vos, euh, vos tarifs que, que vous voulez les mettre en ligne par exemple etc. Faites bien, faites bien en sorte que le client se rende compte qu'il a un intérêt à vous prendre un forfait. Ensuite, on retrouve la facturation à la tâche et, euh, par exemple, quand on, euh, quand on fait euh, de la prise d'appel, etc., à l'appel, etc. ou à la retranscription, donc à la minute, euh, au mot, etc. Ça, ce sont des prestations qui demandent à être vraiment axées uniquement sur ce type de tâche et du coup, il va falloir en faire énormément pour pouvoir être rentable, pour pouvoir bien gagner sa vie dans ces domaines-là et n'avoir que des clients qui vous demandent ça et ne faire ça, ne faire que ça toute la journée. Ensuite, on passe aux obligations liées à l'activité en elle-même. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est secrétaire indépendante Quelles sont nos obligations comptables, administratives, etc. Concernant votre euh, comptabilité, vous n'avez pas euh, d'obligation comptable de euh, justement de faire euh, de faire appel à un comptable euh, etc. Vous devez juste garder les preuves de vos paiements et de vos encaissements. Vous devez faire vos factures bien évidemment, vous devez tenir une petite comptabilité sans forcément qu'elle soit trop pointue, mais pensez bien à garder tous vos justificatifs et à les organiser de manière professionnelle bien évidemment. Ensuite, vous allez devoir faire vos déclarations de chiffre d'affaires. C'est votre euh, réelle obligation finalement en tant qu'indépendante. Et donc, que ce soit mensuellement ou trimestriellement, il va falloir déclarer votre chiffre d'affaires réellement encaissé afin de pouvoir payer finalement vos charges dont on a parlé au début de la vidéo, vos charges sur votre chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est pour ça qu'il va falloir bien faire attention à ce que vous facturez, l'émission de vos factures et surtout à bien prendre en compte ce que vous avez réellement encaissé. On ne déclare pas une facture, sous ce statut-là en tout cas, une facture qui n'a pas réellement été encaissée sur la période de déclaration. Donc, ça, ce sont les réelles obligations liées à cette activité. Et, euh, et en fait, finalement, le statut dauto entrepreneur est extrêmement intéressant pour ça et pour cette activité parce que ça vous réduit euh, énormément les euh, finalement la paperasse que vous aurez à gérer pour vous-même. Donc euh, ça, c'était pour que vous puissiez un petit peu savoir qu'est-ce qui se cachait un petit peu derrière le statut de secrétaire indépendante, qu'est-ce qu'il y a réellement à faire. Bien évidemment, en fonction après de chaque statut particulier, de chaque type d'activité, vous allez peut-être avoir des frais supplémentaires parce que vous avez choisi d'intervenir d'une manière ou d'utiliser euh, un logiciel, ou etc., qui va vous rajouter des frais. Vous allez peut-être euh, facturer d'une certaine manière qui va vous demander peut-être un petit peu plus de temps et de réflexion dans l'émission de vos factures. Vous avez peut-être euh, d'autres déclarations à effectuer si vous êtes assujetti à la TVA, etc. Là, on parle du statut dans la, dans, de manière la plus simple possible qu il, qu il, que l'on puisse exercer je pense que vous devriez euh, pouvoir être un petit peu rassuré sur le fait que se lancer peut être euh, extrêmement simple et qu'il n'y a pas énormément de choses cachées derrière ce statut qui, qui sont effrayantes. C'est gérable, vous pouvez très bien vous lancer même, euh, même sans avoir finalement d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, sans, sans connaître forcément tous les petits détails vous allez pouvoir apprendre, vous allez être informé au fur et à mesure, il n'y a aucun souci à se faire. Parfois, les peurs que l'on peut avoir liées à l'entrepreneuriat, liées à cette activité, ne sont, euh, ne sont pas si euh, finalement euh, si impressionnantes. Voilà, il, faut, euh, il faut se dire que c'est gérable, c'est n'est pas... Euh, c'est pas extrêmement compliqué, vous pouvez y arriver. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo